en direct, mesdames et messieurs, de Montréal, mais aussi euh, on va voyager ce soir au Chili, entrevue en français pour le Puppet Podcast. Alors, euh, mon nom est Caroline Bernier-Dionne, je suis comédienne marionnettiste et ça fait un an, c'est l'anniversaire du podcast cette semaine, un an qu'on fait ces émissions euh, avec passion, amour, détermination, envie de connecter avec le monde des marionnettistes à travers le monde entier. Alors là, j'ai pas tous les chiffres, je vous les donnerai bientôt. On fait maintenant des workshops avec notre Patreon. On a découvert à travers cette période de confinement toutes les possibilités en ligne. Alors, c'est un projet que je fais avec... Euh, mon copain Elie, et qui est justement en train de nous mettre en direct sur Instagram, juste à côté ici. Alors, vous ne le voyez pas, mais on est toutes les deux dans cette aventure du Puppet Podcast et on espère vous annoncer de très bonnes nouvelles bientôt parce qu'il y a des belles choses qui se préparent. Alors, avant d'aller dans l'entrevue et d'amener mon invité euh, justement en scène, j'aime ça en français, on dirait que c'est plus facile. Je, je vais vous montrer mon, notre Patreon. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. On a ce super workshop, on connecte avec des gens de partout et là, on a Aaron qui est un marionnettiste de Californie, de Hollywood, de cette zone du monde très, très euh, effervescente en marionnettes. Alors, tu vois, on fait ce, ce workshop qui est sur l'introduction au design de personnages, euh, les, les choses de base par rapport à à la fabrication de personnages. Alors ici, vous pouvez voir en bas, il y a plusieurs de, de ces beaux personnages que lui fait euh, ici. Je pense je peux les faire bouger comme ça. Alors, c'est une compagnie qui s'appelle Pro Puppet Makers, puis ils ont fait des marionnettes pour notamment la, ben, la télévision, mais aussi ils ont fait euh, au, euh, pour Disney, le Coco. Euh, c'est pas Disney, ça c'est... Oui, c'est Disney. Coco. Coco, le, le film. Donc, tu peux voir des super marionnettes. Fait que là, on va pas aller dans le géant. On va essayer parce qu'il il fait du géant aussi. On va faire un design simple de base et ça va être super intéressant. Alors, euh, je vous convie à ce workshop tant attendu euh, qui va avoir lieu ce dimanche à, à une heure, c'est-à-dire le 11 octobre. Alors, euh, vous pouvez aller voir notre Patreon. Le lien est juste en bas. Cliquez, allez voir ça et puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre super communauté internationale qu'on est en train de bâtir avec ces workshops et compagnie. Donc, euh, ce soir, j'ai un invité qui parle français, qui est au Chili en ce moment. Et c'est super parce qu'on avait eu un Chilien en France. Là, on a quelqu'un qui au Chili qui, est, qui a vécu en Suisse. En tout cas, euh, je vais l'amener dans l'écran et vous allez découvrir... Euh, en même temps que moi, je vais, je vais lui poser plein de questions. Please welcome in the screen, Jano Mateluna, mesdames et messieurs. C'est ça. Coucou Caroline, bonsoir. Mais oui, direct du Chili. Chili, exactement. On est loin, mais voilà, on est connecté par ici. C'est ça. Merci, merci pour cette invitation. Puis, sympa de parler un peu de marionnettes. Et oui. Même Chili, on est loin, mais quand même, on est là. Et puis ça me fait plaisir de parler avec toi et puis de faire partie de ton émission que je suis depuis un moment. Voilà. Oh, c'est ça. Félicitations. Même au Chili, on te regarde, tu vois. La même oui. Internet. 
C'est ça, c'est la machine Internet. On est, on est partout. Et euh, c'est avec grande joie que je te reçois parce que c'est intéressant de, de, de connecter avec des marionnettistes de partout parce qu'on découvre le travail un peu en ligne. On, on creuse, on voit le site web de la personne et là, on fait comme, oh, c'est extraordinaire, je veux l'avoir à l'émission. Alors, j'étais bien excitée de, de lire tout ce que tu as fait. Alors, je vais te demander de, de toi-même peut-être introduire ton parcours à travers l'art de la marionnette pour notre auditoire qui nous écoute en ce moment. Et mon parcours, euh, voilà, c'est toujours un peu difficile. Je suis un peu maladroit pour les dates et tout ça. Et, mais si tu veux, moi, je pense que le parcours, c'est la plupart des marionnettistes que moi, j'ai entendu dans ton émission. Et, et voilà, j'ai été frappé et puis, euh, par Jim Kempson. Et Sesame Street. Yes. Et, 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 la toute première fois que voilà, je suis tombé amoureux de la marionnette, c'est avec Sesame Street. Et, et de toutes les petites vidéos que moi j'ai beaucoup appris depuis que j'étais petit, à lire, à compter, tout ça, avec les émissions de Sesame Street. Et, euh, et après, voilà, c'est devenu comme ça, tout seul. Et moi j'habitais à Arica, c'est la frontière entre le Chili et le Pérou. Uh -huh. C'est le nord du Chili, où il fait hyper chaud. Et tu vois, à ce moment-là, c'était la période de la dictature au Chili. Mm. Il n'y en avait pas beaucoup de choses à faire. En tant que, voilà, la jeunesse n'a pas beaucoup de choses à faire. Et il ne faut pas faire l'armée. Tu vois, tu devais faire des choses. Et avec les amis, les copains, on a commencé à regarder. On, est tous, on était tous des fans de Sesame Street. Donc, on a commencé à, on a, on a reçu une première marionnette. Quelqu'un nous a donné une marionnette. Et on a commencé comme ça. Et puis, avec les amis, le groupe s'appelait Cheche Collé, que ça existe toujours là-bas. Et on a commencé à découvrir l'art de la marionnette. Tu vois, je pense que la plupart des gens ont fait ça. On a commencé à faire des animations, des anniversaires, des fêtes de Noël qui ici, et ça se fait beaucoup. Mm -hmm. Et hyper chaud, tu vois, le Père Noël, il est habillé comme, comme là-bas, avec, tu vois, les bonnets, machin. Donc, ça marche bien. Donc, on a fait pas mal ça et puis on a découvert petit à petit, de plus en plus, la marionnette. Et on regardait tout le temps sur le street, et, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, on n'avait pas beaucoup de moyens pour se renseigner et puis regarder. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé mon premier maître de la marionnette, qui est justement, je l'ai rencontré dans cette ville-là. Et c'est lui qui m'a introduit, euh, introduit, si tu veux, professionnellement dans le métier. Mmh. J'ai appris euh, les techniques, et après, c'est passé comme ça, et puis voilà. Euh, en gros, tu vois, c'est un premier la marionnette. Moi, j'ai déjà fait la marionnette, et, et après, je suis allé à la capitale, à Santiago, où je suis maintenant, à la capitale, oui. pour faire des études de théâtre. Et, et ensuite, voilà, j'avais envie de partir d'ici. C'est comme ça que c'est un peu... C'est passé un peu ma, mon parcours, si tu veux. Mm -hmm. J'ai fait des choses ici au, au Chili, avec des maîtres aussi au Chili, avec le... Je sais pas, je peux, il y a beaucoup de maîtres ici, des, 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 des vieux marionnettistes qui, qui travaillent toujours. Mm -hmm. J'ai appris, avec Payassi, Thérèse, des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Mais après, j'ai pris la route. J'avais envie de partir. Et... Si tu veux, moi, j'ai suivi un peu ce qu'a fait cet Argentin-là qui s'appelle Marcelo Roca. Il habite maintenant à Madrid, en Espagne. Et puis, lui, il a sa compagnie de marionnettes. Salut, Marcelo, parce que je lui ai dit que 
j'allais faire un petit coucou. Oui. Ça s'appelle le retable de la ventana. C'est sa compagnie de, de marionnettes. Et c'est lui qui m'a introduit. Tu vois, a, à ce moment-là, au Chili, à Rica, si tu veux, lui, il m'a dit, euh, bon, il m'a appris à faire les toutes premières marionnettes, tu vois, les castellets et tout ça. Et puis, lui, il m'a proposé de l'accompagner, tu vois, parce que lui, il est sorti euh, euh, pour faire des spectacles, j'ai passé le chapeau. Donc, lui, il m'a dit, tu veux venir avec moi Je dis, waouh Mais malheureusement, euh, à ce moment, je ne pouvais pas, parce que moi, j'étais le soutien de ma famille, il n'avait pas mon papa. Donc, c'était moi le papa, et puis je devais travailler. Et puis, à ce mm -hmm. moment-là, ce n'était pas, pas possible. Ouais. Donc, tu vois, et puis c'est là que lui il m'a dit si tu veux apprendre, si tu veux aller expérimenter des choses, il faut aller en Amérique latine, en Argentine en Colombie et au Brésil et lui il faisait la route là, tu vois tchou, 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 tchou. Il... et puis en plus il allait tout seul tu vois, wow. il avait vu il était un mec qui marchait avec des de cheveux longs comme ça et lui il poussait un mal, un immense mal, donc déjà ça m'a attiré tout de suite mon attention et je dis, mais c'est qui lui Il fait quoi C'est ton coup de foudre là, ici. Là. Les premières marionnettistes en vrai que j'ai rencontrées, parce que Jim Henson, tu vois, c'était à la télé, dans les films et tout, mais en vrai, c'était lui. Et mmh. je lui suis très, jusqu'aujourd'hui, hyper reconnaissant, parce que c'est lui qui m'a introduit au métier des de marionnettes, des marionnettistes. Donc, wow. C'est génial. Puis tu as, as voyagé, tu étais allé en Suisse aussi. Là-bas, il y a eu tout un grand versant là, de ta carrière. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce que moi, je suivais un peu le chemin qu'il a fait Marcelo. Donc, je me suis installé, si tu veux, en Équateur. Parce que la vie, c'était pas cher. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'Équateur. J'ai suivi des cours de marionnettes, des théâtres encore là-bas. J'ai fait des amis, des rencontres, et c'était juste à côté de la Colombie. Donc, oh, c'est parfait pour moi, je vais en Colombie, je vais des stages, je reviens. Donc, j'ai passé pas mal de temps comme ça, je sais pas, trois, quatre ans comme ça, jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon ex-femme, c'était une Suissesse. Et euh, voilà, c'était comme ça qu'elle m'a dit, ouais, pourquoi tu ne pourquoi viens pas en Suisse et, Ah, ok, pourquoi pas, machin et donc, c'est comme ça que je suis parti en Suisse. Mais, mais avant tout ça, il y a eu une petite histoire qui après, ça a fini dans une pièce de théâtre que je t'avais dit, qu'avant qu de partir en, en, en Équateur, que c'est le seul pays en Amérique latine jusqu'aujourd'hui qui a le dollar américain. C'est le seul pays, le dollar américain et tout. Et ils m'ont arrêté à tort et puis ils m'ont accusé de narcotrafic et puis ils m'ont mis en prison. Et c'était faux. Donc voilà, c'était comme un film. Donc c'est pour ça qu'à la fin, en Suisse, c'était devenu une pièce de théâtre qui, qui s'appelle Pooper Trap, ou comme une chaussette, mais à sauver la vie. Donc euh, c'était toute, toute une histoire, tu vois, quatre mois en prison. Euh, voilà. Et puis après ça, heureusement, moi je suis sorti et tout, mais voilà, toute une histoire là-dedans. Et après, le 2014, 2004, Fin 2004, je, je pars vers la Suisse, je me suis envolé vers la Suisse, et puis j'arrive là en décembre, l'hiver, j'avais jamais vu la neige et le froid. <rire> Donc voilà, ça c'est une autre histoire, mais c'était bien parce que c'est ça qu'il me fallait. 
passer à autre chose, si tu veux, parce que c'était hyper fort cette histoire de la prison, que je ne voulais plus rester en Équateur ni revenir au Chili. Et oui. Donc, c'est bien pour moi tourner la page et passer à une autre chose, et puis aller en Frise, tu vas apprendre de nouvelles langues, pas ouais. mal de choses qui se sont passées. Et puis finalement, le 2014, on a fait cette pièce de théâtre que, que, que voilà, c'est Poupette Trap, Poupette Trap, ou comment une oh. chaussette m'a sauvé la vie. Wow. Donc voilà, toute une histoire, ça m'a servi, si tu veux, d'une certaine façon, de faire une espèce de thérapie avec la pièce de théâtre. Ouais. C'est pour ça que j'y crois et je tiens aux marionnettes qui s'aident aux gens à grandir. Je ne savais pas. Je suis passé à une autre histoire en Suisse. Les moments qui m'ont proposé de faire la pièce de théâtre, il y a plein de choses qui sont ressorties, des souvenirs, des choses. Mais ça m'a fait du bien et aujourd'hui, j'arrive à en parler parce qu'avant, je ne parlais pas. Et en Suisse, personne ne connaissait cette histoire sauf euh, mon ex-femme et sa famille. Mmh. Tout le reste, personne ne savait. Donc, mmh. je suis passé à une autre histoire. Et, et puis, ouais, ouais, ouais c'était beau. En même temps, ce n'était pas facile, mais c'était beau parce que c'était un, avec une belle équipe euh, euh, de travail qui m'ont proposé ça. Je ne voulais pas, tu vois. Voilà. Wow. De, après cette pièce de théâtre, ça m'a beaucoup aidé. À en parler. Oui, on y croit, mais c'est vrai, c'est tellement intéressant que, que, que tu partages ce vécu-là, comment ça a pu t'aider à raconter l'histoire, mais aussi la revivre et, et à quelque part réussir à s'en guérir ou du moins vivre avec. C'est superbe comme, comme témoignage. C'est fou, tu vois, ça, ça. Ça a marqué quelque, quelque chose dans mon, dans mon parcours et ma carrière aussi. C'est la chose la plus difficile que j'ai fait en tant que comédien. Il n'y a rien de plus difficile que jouer toi-même et avec des marionnettes. C'était des plusieurs marionnettes, des plusieurs tailles. Tu vois, des, des, des petites marionnettes, une marionnette moyenne, et après une, une grande marionnette, tu vois. Oui. Oui. Oh. Tu vois la manipulation et tout ça. Et c'était moi, tu vois. Donc... Là, c'était hyper compliqué, difficile, mais voilà, c'était, comme je te dis, oui, c'est une bonne équipe, parce que j'ai raconté l'histoire à, à Dalia Production, ça s'appelle la, la boîte, qu'elle faisait un festival dans son ville qui s'appelle euh, Yverdon-les-Bains, donc j'avais travaillé en tant que technicien de théâtre, oh là là, les lumières, tu vois, tu parles pas, tu installes des trucs, oui. oh, et puis, ces jours-là, il faisait un truc sympa. Il racontait des histoires vraies dans la place, dans les parcs publics, tout autour de gens. Là, il avait des comédiens qui avaient engagé, qui racontaient des histoires vraies, mais de 5 minutes ou de 10 minutes. Donc, je trouvais super chouette. Donc, après, pour une nouvelle édition, ils ont envoyé des mails. On cherche des histoires. Donc, je me suis dit, OK. Et voilà, j'ai répondu, et puis Laurence Isseli, qui est chez moi, elle a enregistré mon histoire, et c'est elle qui a fait la mission de scène. Wow. Et, et c'est elle qui m'a convaincu avec David Despira, qui a écrit et tout. Donc je ne voulais pas, j'avais la honte, tu vois, de parler de moi, mais non, et Rano, Rano, Rano. C'est touchant, c'est tellement touchant quand un, 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 un artiste confie son vécu, c'est pour ça. 
Tu vois, au départ, moi, je ne voulais pas. Il m'avait dit, OK, tu vas te cacher. Quelqu'un d'autre va jouer ton rôle, tu es caché, tu vois, on ne va pas te voir. Je dis, ouais, cool. Fille le monsieur, tu vois, on a travaillé quatre ans sur ce projet-là. Il n'y avait pas d'argent parce que, voilà, tu vois, la Suisse, c'est bien pour, pour les banquiers. Pas pour l'art, quoi. Pour la culture, c'est comme partout. C'est compliqué. Ouais. Tout, ouais. plus dur. Donc, c'est bien de voir ces réalités, tu vois, la réalité en Amérique latine, la réalité aussi, que c'est pas tout à fait facile. Ah oh, ouais, on a été payé les quatre ans, il me disait. Non, on pas été payé. Non. Et Exactement, tu vois, a... c'est une bonne équipe. Et après, pour le budget, ils m'ont dit, tu sais, tu sais, on n'a que deux comédiens, tu dois jouer avec des marionnettes. Donc voilà, la seule chose wow. que j'ai trouvé, trouvez-moi un comédien que je puisse faire confiance. Ouais. Euh, et c'était un super bon comédien que j'aime beaucoup, et Blaise Froido. Et puis après, j'ai trouvé une fille en France qui a fait les marionnettes de moi parce que je n'arrivais ouais. pas à faire les marionnettes de moi-même. Oui, c'est tout un défi de se représenter. C'est comme un autoportrait. Oui, c'est vraiment difficile. Donc, tu vois, les choses qui se sont passées dans la vie, c'est un peu magique parce que toi, tu rencontres les gens dans les moments précis. Ouais. Et puis là, j'ai rencontré cette artiste-là, Céline Bernard, en Alsace, en France. Et puis tout de suite, elle m'a dit Ouais, ouais, j'ai fait la marionnette, j'ai fait la marionnette. C'est cool. On avait la marionnettiste qui allait construire mes marionnettes. Et après, voilà, j'ai reçu une invitation encore une fois pour aller. Pour le 2012, elle m'a une salle de théâtre, m'a invité pour faire une session dans une salle de théâtre et tout. Donc, je me suis dit, OK, mais non, je me suis dit, OK, j'y vais, je ne vais pas. Et puis, les gens de la compagnie m'ont poussé pour y aller, pour avoir, tu vois, pour faire des entretiens à tout le monde, à tous mes copains qui ont été mêlés dans cette histoire. Et puis c'était chouette, parce que j'ai rencontré mes amis, tu vois, mariés, divorcés, plus grands, avec des enfants et tout ça, et puis la session s'est super bien passée. Tu vois, je, dans la même année, ils m'ont invité deux fois en Équateur. Tu vois, la même année, j'ai fait une super session, super bien passée, j'ai parlé déjà français, je suis allé jouer dans l'école française en Équateur, tu vois. Wow. J'ai bouclé la boucle, si tu veux. C'est superbe, Jeannot. C'est vraiment une belle entrée en matière pour te découvrir, de savoir ce parcours aussi éclectique qu'il peut être. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt pour les questions profondes du Popet Podcast? Ouais. Question par la mienne. Ouais. Ouais, Bref. Mais moi, je, je pose souvent les, les mêmes questions, mais je trouve qu'il y a toujours une petite saveur qui sort chez chaque marionnettiste. La première, c'est pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait aussi que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Parce que ça m'a permis de rencontrer les gens, de se rapprocher des gens, si tu veux, et puis les, leur donner de la magie. Wow. avec un, un bout de tissu de la mousse, un objet qui prend la vie et de le faire rêver tu vois ça c'est et puis qu'en même temps ça te fait voyager comme des gens un peu partout tu vois mon parcours je, à l'époque j'avais jamais imaginé mon histoire comme ça tu vois je, je, je regardais la télé comme ça c'est Sam Street et oh c'est beau c'est beau tu vois c'était fou à la même à l'époque donc c'est ça, de rencontrer les gens, de rapprocher les gens, euh, 
dans toutes sortes de dans salles de théâtre à l'extérieur. En Équateur, moi, j'ai joué dans les bus publics. C'était super bien, c'était une super belle expérience. Tu vois, tout le monde était assis, moi, j'ai joué avec une marionnette, la même, après, je vais te la montrer. C'est la même qui m'a arrêté, tu vois, à l'époque. Mais c'était super beau. Donc, c'est ça, de partager mm -hmm. avec les gens. Et puis, en même temps, c'est un bon, c'est un super instrument pour éduquer. Wow. Comme tu et puis voilà. C'est bien. Puis je veux te dire aussi, Jana, il y a des gens qui écrivent dans le chat et qui, qui applaudissent. Il y a un chat à côté ici et, et les gens applaudissent ton histoire que tu as racontée tantôt. Et, et, et justement, ceux qui nous écoutent, gênez-vous pas pour écrire d'où vous êtes parce qu'on aime ça toujours euh, savoir d'où les gens nous regardent. Hein. Jano est aussi est curieux de savoir qui est là. Et euh, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire en français, en anglais ou en espagnol. On va euh, comprendre. Ouais. <rire> et, et je voudrais savoir, Jeannot, est-ce que toi, toi, ta propre définition de c'est quoi une marionnette? Qu'est-ce qu'une marionnette? Quand on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds? Wow! C'est une, une bonne question. C'est une grande question, ça. Bah... Euh, mais pour moi, tu vois, la marionnette, si tu veux, c'est un cours, c'est une définition de marionnette. Euh, c'est un instrument qui, pour moi, fait partie de l'art du théâtre et puis de la télé, du cinéma, et, et que c'est un objet qui nous permet euh, aux marionnettistes de donner la vie à cet objet. Ouais. Respirer, marcher, avoir une intention. C'est tellement touchant parce que c'est magique. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer, parce qu'il n'y a pas de mots. Parce que la magie, quand c'est produit comme ça, et puis tu dis « Waouh Qu'est-ce que c'est fou !» Et c'est ouais. beau. Ça, même avec les grands et les petits, c'est toujours la même magie. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est un instrument, de, qui, un objet qui prend la vie, et puis qui, 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 qui prend la place aussi. Une marionnette, elle, elle est là, et puis elle est bien manipulée, elle est bien présente. C'est beau parce que même les grands, ils, ils, ils croient, ils croient, ah ouais, c'est magique, ah ouais, c'est beau, c'est cool, c'est et tout. Donc ça, c'est beau. J'aime ça, tu nommes beaucoup magie et que c'est beau, c'est vraiment très touchant, tu sais, c'est vrai, c'est beau, c'est magique, c'est ça la marionnette. Parce que tu vois, dans tous les scénarios que tu peux faire, même dans une salle de théâtre, d'ailleurs, euh, je sais pas, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire, mais même moi aussi, j'ai cherché, hein, tu vas chercher par-ci, par-là, ok, on va là-bas, là-bas. Mais tu vois, par exemple, dans une salle de théâtre, même avec Puppet Trap, de, de voir la marionnette, et après, moi, j'avais un masque de moi, et puis moi, je devenais marionnette, tu vois. C'était fou, l'image, et puis l'énergie que, que ça donne une marionnette, tu vois. Ouais. Et, et même, pour, pour, pour en finir avec cette histoire de la prison, tu vois, dans les moments que j'ai dû montrer carrément que j'étais un marionnettiste, parce que tu vois, moi j'étais au cachot. Ouais. Chilien. Et moi j'étais un marionnettiste artiste. Donc les autres, les, les méchants, ils pensaient que moi j'étais un traite, tu vois, de la police. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chilien-là, et puis machin, et tout. Et on était dans son cachot. Et à un moment donné, après une semaine, une semaine et demie, tu vois, comme ces gars, ils ne sortaient pas. Ah, ça, elle, elle disait comme ça, mais toi tu danses, toi tu chantes, toi, mais ok, toi, toi tu fais des marionnettes, sinon on va te tuer. Ah 
Donc, je suis allé derrière les, les petites toilettes qu'il y avait, qu'il y avait là, dans la petite chambre. J'ai enlevé mes chaussettes et puis j'ai commencé à improviser. À improviser. Et ça a marché. Et puis ces méchants, ils sont devenus comme des enfants. Tu vois, les méchants, là, ils disent Waouh, c'est fou. Et là, c'était bon. Ils m'ont cru que moi, j'étais vraiment un marionnettiste. Tu vois, même dans ces conditions-là, tu dis Ça a marché avec deux chaussettes, bla, 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 comme ça. Et ça a marché. Wow. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, la magie, c'est quelque chose de très important et je, je suis hyper reconnaissant. C'est tellement beau. Waouh. C'est ça, c'est le geste. Waouh. Tu vois, parce qu'après, c'est un, presque un film, tu vois, parce qu'après, oui. je peux faire. C'est fou parce que tout le monde manipule tout le monde. La, les marionnettes, tu dois manipuler. C'est la manipulation. Et en ouais. prison, c'est la même chose. Tout le monde manipulait tout le monde. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, ça marche. OK. Je suis allé, vers, je, je suis allé voir les Colombiens, les méchants de la prison. Je lui ai dit, OK, on peut faire un deal. Tu parles avec le directeur de la prison et je fais un spectacle ici, dans la cour, pour les enfants qui viennent voir leur père ici. Oh, on n'a jamais fait ça, mais non. Et on l'a fait. Et on est allé parler avec le directeur. OK, le deal, c'est ça. J'amène mes amis de théâtre avec des marionnettes il y avait Sergio et tout, des paillassites et du Chili qui m'ont beaucoup aidé. Des gens, tous les gens de l'Équateur qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et je les aime beaucoup, tu vois. Ils sont rentrés avec des marionnettes et tout ça. Et on a fait ça dans la cour, la toute première fois qu'on faisait ça en samedi. Tu vois, et les gardiens étaient avec les mitraillettes comme ça. Et puis, regardaient le spectacle avec les mitraillettes. Ouais, ouais, des marionnettes, des marionnettes. <rire> bon. Ça, c'était le deal, et puis on m'a sorti de cachette et me m'a mis dans une cellule normale. Donc, oh. tu vois, des trucs comme ça. Pac, pac, ok. Et là, j'étais connu partout dans la prison, j'étais le marionnettiste. Chilien, il me disait, Chilien, il me disait pas Han. Chilien, hé, hey, Chilien, c'est bon, les marionnettes. Oh. <rire> Donc, voilà. Tu vois, la magie. C'est la magie, c'est tellement beau. Et justement, on parle de parcours. Je, je vais oser te poser cette question. Quel serait le meilleur parcours pour quelqu'un pour devenir marionnettiste, selon toi? Mmh. Avoir envie. Avoir envie, euh, comme dans tous les métiers, tous les, tu vois, avoir envie de faire quelque chose qu'on aime beaucoup. Et ce que c'est beau dans la marionnette, qu'on donne de l'amour, on donne de l'énergie, j'en reçois. Et ça, c'est beau. Je pense que c'est le plus important d'avoir envie de faire ça. Et, ouais. et rêver, et aller loin, et aller loin, et aller loin, et chercher partout. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Après, bien entendu, tu dois chercher pour te former. Ouais. Tu vois, comme moi, je suis vie à Marcelo, c'est conseil, je suis allé en Colombie, en Équateur, machin. Et c'est important aussi de passer par l'école de théâtre, après moi une petite école de théâtre, ou faire des stages de théâtre et tout, parce que ça te donne, tu vois, le, la sensation du jeu. Mm -hmm. Tu vois, la pose, euh, les lumières, les décors, les travail avec euh, tous les décors, la musique, les musiciens. Euh, donc, euh, ça, c'est... Moi, je pense que c est, c est, on est comme une éponge. Par-ci, par-là, on prend des choses par-ci, on a appris par-là, de, de chaque personne qu'on qu rencontre dans cette vie, on apprend quelque chose et on donne aussi quelque ouais. chose, tu vois. Et ça que je trouve beau, euh, 
Et puis aussi, tu vois, à l'époque, comme, comme je te disais, je pense que la plupart des gens ont fait ça. En regardant les films de Jim Kenson, de Tim Burton et tout, euh, stop motion, après tu vas sur les bonus des films. Il te montre comment il fait, ah là, papa, les scènes, la photo, tac, tac. Ah oh, ok, on fait comme ça. Mais tout, ces, tout, tout ce qu'a fait Jim Kenson, il était, je n'ai pas de mots pour expliquer comment il montrait comment les marionnettes, ils regardaient l'écran et puis manipulaient là. Tu vois, et toi, tu regardes, toi, tu apprends ça et tu dis, waouh, merci. Donc, voilà, c'est... Tu vois, il dépend de ce stage partout. Au Chili, à un moment donné, quand je suis parti, il n'y avait pas... Il, il, il n'y a pas une école de, de, de marionnettes. Ouais. Il y a des, des groupes qui font de ce stage et tout. Mais une vraie école dans l'université, ça n'existait pas. Ça existe au Brésil, Colombie et en Argentine. Par exemple, en Argentine, dans l'université Saint-Martin, tu prends les cours de théâtre, il te donne des cours de marionnettes et d'objets. Parce qu'il ah. dit, tu sais, il y a beaucoup de comédiens. Donc, il faut que tu fasses, que tu saches faire beaucoup de choses. Le jongleur, magicien, marionnettiste, comédien. Donc, il te donne plusieurs outils pour, pour tu vois. Et c'est la marionnette qui vient dans le théâtre. Et à un moment donné, c'est le truc que j'étais un peu fatigué ici au Chili. C'est pour ça aussi que je suis parti. Parce que dès que toi tu dis, je ne sais pas si c'est la même chose au Canada, ici, si toi tu dis, ouais, je fais des marionnettes, ouais, les marionnettes pour les enfants, les anniversaires. Oui, il y, y, y a quand même un, un préjugé, je te dirais, dans la, le milieu proche, non, mais, mais quand on est temps, on dit, ah, je suis marionnettiste. Des fois, on a, justement, nous aussi au Canada, à, à gagner un peu. OK, non, c'est pas juste la, la petite... Il y a beaucoup de sortes de... Et puis, c'est pas comme... C'est les doigts, puis tu expliques, puis... Et là, finalement, on finit par, par convaincre, mais je suis d'accord. Et... Mais c'est intéressant que tu amènes aussi le fait qu'à l'école de théâtre, pour les comédiens, ils vont apprendre la marionnette comme un outil de plus, une corde à l'arc euh, et autres, euh, si on veut, talents de jonglerie, de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de comédiens. C'est vrai, s'il y a beaucoup de comédiens, il faut se spécialiser, se diversifier et être unique à quelque part. Je suis d'accord. Tu vois, bricoleur, plein de choses, quoi, parce que tu puisses, ah, je sais faire ça, je sais faire ça et tout. C'est bien parce que c'est aussi la place que la marionnette est là dans les, dans les théâtres même, tu vois, c'est pas... Oui. Moi, je ne sais pas que c'est à côté, mais non. Ça fait vois, partie. Que, ça fait partie, justement, tu vois. Et puis, voilà, c'est pour ça que c'est une personne de plus qui m'a poussé à partir. Tu vois, je, même si j'ai dit, moi, j'ai beaucoup appris avec les anniversaires, hein, oui. ça aussi de gagner de l'argent pour donner à ma maman, tu vois, surtout les Noëls, de passer des bons Noëls parce que ce Pinochet, tu vois, c'était pas facile. Donc, de, de pouvoir comprendre, ah, je peux gagner de l'argent avec ça et puis je peux faire des marionnettes, tu vois. Donc, je suis hyper content aussi. Mais à un moment donné, tu vois, il faut passer à une autre chose. Il faut... C'est ça, c'est pas, euh, comme tu dis, ça fait partie du parcours, c'est même pour toi, ça fait partie de ta formation d'avoir fait aussi la fête d'enfants et maintenant ça t'a amené sur des grandes scènes et il n'y a pas de, de saut métier, de, de, de dire « ah non, ça c'était moins, ça faisait partie de ton ascension, je, je suis ouais. d'accord. » Et puis tu vois, moi je, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de stages un peu partout et après, tu vois, j'ai fait des stages en Colombie et tout, en Suisse, mais en Europe, il y en a, il y en a pas mal, c'est super, tu vois, 2016 ou 2017, 
je, je souviens un stage avec Duda Paiva, qui, il a été ton invité. Oui, mais oui, Duda. Tu vois, j'ai vu la mission, hein, j'ai vu la mission, j'ai tout suivi. <rire> mais oui, c'est formidable ce qu'il fait. Il a dû aussi t'amener ailleurs dans, dans le développement de ta, de ta façon de voir cet art-là. Tu sais. Exactement, tu vois, la danse. Comment tu la danse Tu t'introduis dans la danse. Et là, c'était super chouette, c'était en Belgique. Une semaine, et à Georgia, tu vois, mais c'était hyper physique. Pac, 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 waouh, waouh, tu vois. Donc, ça, tu vois, c'est envie de grandir tout le temps. Continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Non, ah non, je suis bon là, non, non. Ça, c'est. Non, on continue. De... Grave, tu vois. Et c'est quelque chose aussi, tu vois, pour en finir là, cette idée qui m'a toujours plu dans les marionnettes et, et pas chez les comédiens, c'est cette histoire d'ego. De, de tu vois, ouais. Les... Ouais, ouais. les marionnettes, non. Tu Il n'y a pas la... cet ego. Il n'y a pas cet ego. C'est fou, tu vois, quand moi je suis rentré là en décembre, je suis rentré au Chili, j'ai fait le taxi driver pour, pour commencer à... C'était chouette aussi pour rencontrer les Chiliens, ils parlaient, tu vois. Oh, ouais. ouais j'étais déjà habité en Suisse. J'ai rencontré quelques comédiens, tu vois. Ça te fait quoi Je suis comédien. Ah, moi aussi. Et tout de suite, me regardait comme ça. Mais dès que j'ai dit, c'est ouais, mais je viens de, de Suisse. Oh, ouais, mais c'est cool. Ouais, tu es en Europe, machin. Et tout. Ouais. Ouais. Oh, c'est beau de le nommer quand même. Hein. On, on l'a tous observé, l'ego des, des autres. Et, et il faut juste le nommer, puis après, rester humble. Et, et justement, je, je veux te poser la question, où est-ce que tu vois, toi, la, la suite de, de ta carrière de, de, dans, le, dans le futur? Est-ce que tu as un grand but que tu envisages pour, pour les prochaines années? Pour l'instant, moi, je suis au Chili très content. Oui. Euh, même si on est en confinement, on est toujours confiné ici, c'est grave cette histoire de, de la maladie. Mais je suis revenu parce que si, moi j'ai rencontré mon, ma chouchou, ma petite amie. Et tu vois, ça m'a fait rentrer au pays et j'avais mal de pays en plus, un tout petit peu. Ouais. J'ai senti que la Suisse, c'était bon. Moi, j'ai toujours mon permis en Suisse. Hein. Je l'ai mis en stand-by pour quatre mm -hmm. ans. Et, mais moi, j'avais mal de pays. Tu vois, de, mes soeurs, la famille, les amis. Et, et puis, voilà, j'ai rencontré l'amour. Et, et je suis retourné au Chili avec une Chilienne. C'est la maison où je suis aujourd'hui, ce soir. Oui. Et je suis très content. Et puis, voilà, c'était une façon de revenir aux, aux, aux racines. Tu vas oui. toujours en gardant les, tous les contacts en Europe, tu vois, avec toi, avec, partout, parce qu'on a Internet maintenant. Oui. Tu vois, et puis l'idée, c'est de, je suis revenu avec un doux concret d'être un peu plus content, être, voilà. La Suisse, était un peu, un peu, un peu tout seul ces derniers temps, tu vois, les froids, la neige, pas mal de solitude. Donc, à un moment donné, je, je me suis dit, OK, stop, on passe une autre chose, et la vie, ça m'a amené cette jolie femme et copine que, que j'aime beaucoup. Oui. Donc, on a commencé, et puis voilà, j'ai fait les retours, machin, euh, jusqu'au moment où j'ai dit, OK, je, je vais venir ici. Ouais. J'ai pris toutes mes marionnettes que, avant le coronavirus, machin. 
On a fini avec Puppet Trap, avec la pièce de théâtre dans son super festival à Neuchâtel en Suisse, un festival de théâtre pour adultes. On a présenté Puppet Trap et puis c'est une belle façon de dire à bientôt. Je pense que moi, j'y pense, je tiens que... Pour... Mon idée, c'est de revenir en Suisse. Mais l'idée, c'est de, de, de concrétiser, de, de, de vivre ici et puis de faire un nouveau projet avec une marionnette que, que je vais te montrer tout à l'heure. Et, et que ça fait un projet que ça date depuis longtemps. Et puis j'ai trouvé le bon équipe ici avec des amis, des copains qui se sont retrouvés. C'est la, la compagnie Oani de théâtre que j'ai les rentre. La première fois qu'on s'est rencontré, c'est au Charleville-Messier. Oui. Ils sont allés au Charleville-Messier. Euh, le Chili, c'était la première fois qu'ils étaient invités en tant que pays. Tu vois. Et moi, je suis allé en tant que public. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés depuis je ne sais pas combien d'années avec Oani et mes, mes collègues. Euh, et puis là, j'ai commencé à venir au Chili. Tu vois, ils m'ont aidé à faire une pièce de théâtre pour les petits. Et puis voilà, j'avais toujours cette idée en tête. Donc, je me suis dit, OK, on y va maintenant au Chili. On va faire. Euh, et puis, on est en train de travailler pour postuler à des fonds. Euh, oui. Donc... Euh, c'est beau de, de dire que tu es allé à Charleville et tu as, as reconnecté avec le Chili là-bas. C'est une des preuves que ce festival-là est vraiment euh, connecteur de, de talent et de, de culture. Et c'est beau. Tu vois, parce que moi, je pense aussi, comme moi, je t'ai dit, c'est toi, envie de faire les choses. Après, moi, je, moi, je te jure, là, moi, je, déjà, je, je savais de Charleville depuis que moi, j'avais commencé. Donc, tu vois, tous ces rêves-là, waouh! Wow, oui. Tu n'avais pas Internet, donc ça, ça passait dans la tête. C'est comme faire les villes, voilà. Et après, toi, tu te retrouves là en train de regarder le spectacle et de retrouver tes amis et tes collègues et tu te dis, waouh, bravo! C'est bon. Et Jano, il y a même quelqu'un du public qui nous pose une question. Alors, je vais l'amener dans l'écran comme ça. C'est. Gonzalo qui nous demande justement euh, en quel sens cette expérience a changé ta manière de faire de la marionnette? Cherches-tu à changer quelque chose dans la vie des spectateurs dans tes spectacles de marionnettes aujourd'hui? Hé, hey, Gonzalo! Gonzalo, c'est un, un, un super bon ami qui, qui, voilà, qui travaille avec moi. Que, qui, il, il, il habite à Berlin au Chili aussi. Là. On fait un peu le le même Exactement, ça allait partout. Et puis l'essence de, de la, la question de Gonzalo. Changer, oui, changer quelque chose dans leur vie. Changer le regard des gens envers les marionnettes. Oui. Tu vois, et puis d'avoir aussi le respect aux marionnettistes, et puis aux artistes et aux marionnettes même. Mm. Tu vois, en train de faire un bon spectacle, une belle manipulation et tout. Tu as besoin de respect, dit ah ouais, c'est pas un peu. Donc, c'est le respect pour, pour l'art de la marionnette que je voudrais un peu changer et puis d'avoir un peu le respect de tout le monde. Puis l'amour, parce que c'est ça le plus important, l'amour. On a besoin d'amour. Oui. Aujourd'hui. Oui, en ce moment, avec tout ce qui se passe. Et, et justement, j'aimerais ça savoir ta vision. Où est-ce que tu vois l'art de la marionnette dans 10 ans, dans le futur? Moi, je suis hyper confiant qu'il va être toujours là, parmi nous. Mm -hmm. Ça ne va pas changer, même s'il y, y a eu des moments où la marionnette il disparaît comme ça, mais revient, il est toujours là. Mm. Tu vois? Et puis, euh, 
Moi, je pense que ça va être un peu partout. Moi, je voudrais que, que la marionnette aille un peu dans des écoles, des salles de théâtre, un peu partout, partout, dans ouais. la planète. Et de, de, de partager cette expérience de faire des marionnettes, tu vois. Et puis, ouais. de dans les écoles. Moi, je voudrais bien faire ici aussi une émission télé, éducative, pour les enfants, avec des marionnettes, des comédiens, des plasticiens, tu vois, de faire une, une émission top, comme Jim Henson, comme tous les maîtres que toi, tu as connus, ok un truc comme ça. Ouais. Même si ça va être partout, parce que tu vois, moi, je pense qu'on a dépassé eh, cet état. Eh, on, on, voilà, on a résisté aux, aux effets spéciaux. Mm. Tous les crânes et tout. Eh, on a, donc, on a, on a même utilisé ça, tu vois, même pour eh, grandir, faire grandir la marionnette. Ouais. Tous ces films ouais. d'animation, Tim Burton. Eh, la compagnie de Jim Kimson qui continue à faire des choses. Donc, tout ça, c'est que des bonus pour moi. Tu vois, mais ne va jamais disparaître pour moi, la marionnette. C'est génial. Je suis dans, dans les positives aussi de, de, qui croient qu'on on va, on va persister dans le temps. Mais même, tu vois, c'est très compliqué, très difficile. Tu vois, je n'arrive pas à travailler normalement là-bas, ici, maintenant. Et puis, on fait des vidéos, des choses comme ça pour les enfants, les soins de la santé, tu vois, toutes, toutes les mesures pour, le, pour la maladie. Mais j'arrive pas jusque-là à m'en sortir, mais ça marche, c'est petit à petit, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je pense que cet entretien, ça va, ça va beaucoup faire parler, parce que moi, je voudrais bien que aussi au Chili, les gens disent, ah ouais, tu vois, on peut parler avec Caroline aussi, ah, c'est cool. Oui, on est... C'est ça, partout, partout dans le monde, on a des points, ce point commun qui est cette forme d'art-là qui, qui est particulière. Et justement, pour conclure, j'aime toujours voir un objet marionnettique que tu nous amènes à l'écran pour tout le monde ouais. qui nous regarde. Moi, si tu me laisses, j'ai pu te monter deux, trois. Oui, 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 vas-y. C'est okay. là, je vais ouvrir l'écran pour que tu aies plus de place comme ça. Okay. Moi, je vais montrer quelques marionnettes pour résumer un peu mon travail. Pourquoi j'ai dit que la marionnette, ça peut aller partout Ça, ça fait partie de mon spectacle de marionnettes, la classe de marionnettes. Et je commence avec ça pour montrer comment on fait une marionnette. Tu vois la bouche, hein? l'intérieur de la marionnette. Et puis, ça, on trouve partout dans les maisons. Tu vois. Ouais. Tac, tac. T'expliques ça, c'est génial. Tac. Pour montrer la technique, je commence le spectacle. Et après, quand, dès que je fais mes ateliers, c'est un peu la même chose. Et toujours dans la même technique, tu vois. Ce que j'aime bien de travailler avec les objets. Il y a pas mal d'objets que j'ai trouvés et j'ai les transformés en marionnettes, comme ça. <rire> oh, c'est une grosse épingalage. <rire> ça, c'est un chien. Parce que au Chili, moi, j'avais retrouvé ça. C'est un collègue, je ne sais pas. <rire> Ici, on l'appelle, le mot populaire, on l'appelle chien. Ça, pour raccrocher oh oui. la laisse. Une épingle à linge en, en, au Chili, ça s'appelle chien. Chien. Chien <rire> de l'amour, voilà. Chien. Donc, voilà, tu vois, c'est plus petit, évidemment. Oui. Tu vois, ça, on va faire un chien. <rire> Donc, dans la, dans la classe des marionnettes et tout. Et la marionnette, je vais vous montrer, c'est la marionnette avec laquelle nous avons arrêté. 
parce que euh, tu vois comme ici, il me dit, hey, les marionnettes pour les petits, pour les petits. Je me suis dit, ok, on va faire des grandes marionnettes. Et celle-ci, je vais montrer que la tête. Tu vois. Hey, salut Caroline. <rire> J'ai perdu la tête. <rire> J'ai perdu la tête. <rire> voilà. Oh yeah, avec les lunettes cool. Ouais, ça c'est une marionnette de taille humaine. Donc, ouais. euh, ben salut, à la prochaine. À la prochaine. Et, et, moi, je vais derrière la marionnette. Et puis, avec une oh, casquette, wow. noire, tu vois. Avec, moi, je monte aussi dans le spectacle. spectacle. Je mets la musique, et je mets le déguisement, je mets la marionnette en face publique. Chut, la casquette, fouc. Et voilà. Et puis, cette marionnette, elle fait une chanson de James Brown. Donc, et puis, pour en finir, j'ai dit que la marionnette que je suis venue ici pour faire le projet, qu'on est en train de travailler avec Oani et les amis au Chili. C'est oh. Et là, je me suis fait un petit cadeau. Euh, avant de, de venir au Chili, j'ai commandé ça à une artiste qui est française que j'ai rencontrée dans le stage de Douda Paiva à Bruxelles. Oui. Et puis, elle s'appelle Nadine Delanois avec sa compagnie Ames Imaginaire. Et elle fait de très belles marionnettes. Et là, je me suis dit, OK, je, je vais me faire un petit cadeau avant de rentrer au Chili. C'est ça que, que avec celle-ci, on, on espère faire le spectacle. Elle ne parle pas encore parce qu'on est en train d'écrire. Mais les... oui, on a envie de le, de le prendre. Chaud, tu vois, avec tous les froids que j'ai... J'ai passé en Suisse. C'est une super belle marionnette. Tu vois qu'il a derrière, tu peux la prendre de là, la tête. Et la tête, elle bouge pas mal. Hein? C'est super. Tu vois, elle est là. Puis le corps, c'est ça. Un peu, euh... Très belle marionnette qu'il a, a fait. Et puis, c'est un, un cadeau pour rentrer au Chili. Et on, et on travaille pour ce projet-là. Et, ouais. et pour en finir, la, la toute dernière. Euh, tu vois, j'avais beaucoup envie d'être dans ton émission. Oui, il y, a plein de, il y a plein de surprises avec le beau poster derrière. Ça va, d'habitude, quand les gens sortent des marionnettes, les gens accrochent et regardent l'émission beaucoup, beaucoup. Ah bon, c'est la partie où on dirait qu'il y a le plus de monde qui, qui regarde. Ok. Hey, salut Caroline! <rire> Comme tu vas, ma petite? Oh, je suis content, Caroline! Coucou. Je vais bien! Et, 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 et c'est papy? Comment oui, il va, papy? Euh, je m'appelle comme moi. Oh, lui, il s'appelle Don Checho. Ouais, ça, Don Checho, Caroline. Et puis, euh, je suis content d'être dans ton émission parce que ça fait un moment que je suis ton émission, tu sais. Don Cheche. Oui, oui, mais moi aussi, je suis content. Excuse-moi. Parce que c'est le printemps. C'est vrai. Voilà. Au Chili, c'est vrai, c'est à l'envers. Là, vous, vous êtes au printemps. Là, nous, c'est l'automne. Exactement. Nous, on est dans le printemps. On vient de fêter les, les fêtes du pays aussi. Donc, ça oui. se passe bien. 
Et puis, je suis hyper flatté de faire partie de ton émission. Merci, ma belle mademoiselle, de m'avoir invité. C'est super, papet podcast. Bravo. 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 Tu vois, on peut faire de la trompette. Pour en finir l'émission. Et oui, il y avait Joe qui dit « Are you okay ?» parce qu'il tousse. <rire> « Are you okay ?» Ah non, non, ouais, 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 mais c'est le printemps, c'est le rhum des fois, c'est pas le corona. <rire> c'est ça. <Yeah>. Oh <rire> Le rocker Wow, wow, wow I wanna rock <rire> J'adore ça, son visage est si mobile, c'est vraiment beau. Tu vois, et ça, c'est la mousse, délicat, hein? Avec les trois doigts, comme ça. Parce que la mousse, elle est hyper délicate. Oui. Tout gentiment. Et c'est toi qui les fabriquais, ces deux dernières-là? Une de mes lunettes, oui. Ça, c'est fait en Argentine, tu vois. Moi, c'est un mélange. Il y a des marionnettes que moi, j'ai fait, des autres qui, comme l'ours que j'ai commandé, des marionnettes que j'ai trouvées. Et des objets, comme les chiens, ou comme ça, tu vois. Oui. Tu vois, des petites choses comme ça. Et dans le spectacle, je, je porte une casquette noire. Donc, tu ah, vois, ça, ça, casquette. Tu vois, et ça, c'est des bâtons chinois. Waouh C'est ça. Il semble avoir tellement de, de, de belles marionnettes aussi en... Dans ton coin, parce que j'ai vu aussi, euh, il y avait un autre invité que j'ai eu euh, plus tôt, là, au printemps, justement, puis il y avait des marionnettes d'Argentine et, et puis du Chili, puis j'étais comme, waouh, OK, il y avait comme cette façon de travailler la mousse qui était pour moi unique, qui appartenait à, à cette région-là, je pense. Et, et justement, euh, j'ai un autre ami que j'ai interviewé qui est en France. Euh, ouais. Juan et lui aussi la mousse fait que je pense qu'il y a quelque chose au niveau de, de la façon de traiter la mousse qui est, qui est très particulière ils sont super doués avec les ciseaux hein, les argentins, mais chapeau mais bravo, c'est incroyable tu vois, et ouais. puis au même temps voilà, moi ça fait plaisir aussi de faire connaître le Chili ici qu'il y a aussi des marionnettes des marionnettes qui travaillent dans les métiers donc moi ouais. je t'encourage à, 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 à chercher un peu des autres marionnettistes, même Volontiers, je peux faire le traducteur si tu veux. Parce oh, qu'il y a oui. beaucoup, beaucoup. Les, les filles, mes, mes collègues qui sont allés à Charleville-Messières, elles font une chose, je ne sais pas si tu as entendu au Brésil, qui font une technique qui s'appelle l'ambé-lambé. C'est une oh. technique, toi tu ne connais pas, ça c'est super top. C'est oh, une wow. super jolie technique qui toi c'est un, un spectacle pour un spectateur et deux. Toi tu mets des écouteurs et toi okay. tu regardes le spectacle dans une boîte. Tu vois? Et ça vient de vrai. J'ai vu ça aux États-Unis, mais je ne savais pas d'où ça venait. J'ai vu, puis ici aussi à Montréal, j'en ai vu quelques-unes, mais je ne savais pas non plus d'où ça venait. Fait que c'est intéressant que, que tu ouais, me partages. Oui, et puis les dames qui sont deux dames qui ont inventé ça, ils sont encore vivantes. Et puis tu vois, c'est une des collègues à moi, de Johanny Camilla Landon, qui a vécu au Brésil. Elle s'est mariée avec un Brésilien, machin. Et après, ils sont revenus au Chili. C'est là que les deux ont commencé à propager la technique de l'ambé-lambé. Et là, il y a des festivals, l'ambé-lambé et tout. Il y en a pas mal des gens qui font l'ambé-lambé. C'est très beau parce que c'est un petit spectacle de trois minutes, pas plus. Quoi. Tout, tout ouais. Super beau. Tout en wow. petit, comme ça. Ouais. Donc, volontiers, si tu veux 
fait des autres marionnettistes comédiens, moi, ça me fait plaisir de faire le travail. Je dis oui. Je, je dis oui, je dis oui. Moi, je veux connecter avec tout, toute l'Amérique latine, tout le monde. Je, plus bon, on a du gens de partout, plus euh, on va être riche de, de, de connaissances euh, en tant que communauté internationale. Ah, Alors, parce que moi, j'avais vu que toi, tu avais fait un entretien en, en Colombie. Oui, c'est ça, Colombie traduit par une Mexicaine. Et là, d'avoir des traductions comme ça aussi, Brésil euh, traduit, euh, fait que pourquoi pas, pourquoi pas du, du Chili euh, traduit. Allez, ça, mon côté, parce que moi, c'est bien de faire connaître aussi aux marionnettistes et comédiens les, les théâtres du Chili. Même si c'est compliqué, difficile et tout, on continue à y croire et à faire de l'art. Oui. Super. Bien, regarde, on va continuer à chatter euh, et on va réussir à, à mettre plein de beaux marionnettistes sous la caméra, sous l'œil du Puppet Podcast. Merci, ouais. Jeannot, d'avoir été là. C'était très, très, très touchant d'entendre de, ton parcours, ton témoignage et ta façon de voir le, notre métier qui est très euh, humble et unique et plein d'amour. C'est magnifique. Oui, merci, hein, merci, ça me touche vraiment, vraiment, parce que ça fait un moment que je regardais ton émission, je disais, ah, oh, pourquoi pas, moi, et vraiment, ça me fait plaisir, et puis voilà, on est là, il faut garder l'espoir, on va oui. bien sortir de tout ça, et puis on va rencontrer, sortir, rencontrer les gens, et faire sortir les marionnettes, faire sortir les marionnettes, mes amis, oh, c'est là, c'est là, oh, merci Caroline. Merci beaucoup, Jeannot. Alors, reste dans le studio virtuel. On chatte un petit peu après. Je vais dire le mot de la fin. Alors, je te dis à bientôt, Jeannot. À bientôt, à bientôt, monsieur. À tout bientôt, Caroline. À tout bientôt. Oh. Yeah. Hey, mais merci, tout le monde, d'avoir écouté cette magnifique entrevue si touchante. C'était vraiment fabuleux. Alors, gênez-vous pas pour nous écrire au Puppet Podcast, de Puppet Podcast à gmail.com. Regardez notre Patreon aussi. C'est tellement beau ce qui s'en vient. Alors, c'est en fin de semaine, on fait ce fabuleux workshop. Alors, je te montre ça à l'écran. Attention, ça télécharge dans 3, 2, 1. Alors, c'est ce week-end, c'est dimanche à 1 heure, le 11 octobre. Alors, si tu veux te joindre à nous, on va faire les bases de fabrication de marionnettes avec Aran des, de Pro Puppet Makers. Fait que tout le monde, merci encore. Gênez-vous pas partager cette belle entrevue. C'était superbe de connecter. Si vous avez d'autres marionnettistes, vous voulez justement qu'on interviewe, gênez-vous pas. On est là pour rassembler cette belle communauté-là. Alors, on se voit très, très, très bientôt pour un autre épisode du Popet Podcast. Et d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez soin de vous, euh, la santé, le bonheur. Et je vous dis à très bientôt. 